0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《南方都市报》《媒体》《维斯塔看天下》的内容，将和大家一起来了解“小朋友画廊”刷屏的背后。
0: 八月二十九号上午，不少微信用户的朋友圈被“小朋友画廊”公益活动刷屏。有人说这是朋友圈最美的刷屏
2: 。啊，之前真的是没有想到，人数增长的
0: 也是特别快。但就像任何一次现象级事件都会出现反转一样，这次“小朋友画廊”也遭遇了诈骗质疑。虽然主办方很快出面辟谣，但这次公益事件还是留下了很多值得思考的内容。比如活动本身，比如那些浪漫画作背后，并不浪漫的故事
2: 。不希望的是，当这一波热潮过去之后，那一切
0: 依然是照旧的。报刊选读，今天和您一起了解小朋友画廊刷屏背后
1: 。昨天，但凡瞅了一眼朋友圈的人，可能都注意到了那场突如其来的刷屏。无数不同行业、不同年龄的人都在做同一件事儿，那就是晒出自己。花一块钱购买的画作。点开那个 H 5页面，在 Vincent 的动人旋律当中，三十六幅充满生命力的作品依次随点击出现。根据画作富有的介绍，他们出自一群患有自闭症、脑瘫、精神障碍或者智力障碍的。儿童之手，手机用户在页面上不仅能够看到他们的画和故事，也能够听到他们的声音，还能以每幅一块钱的价格选购电子画作，用于手机屏保、壁纸。完成购买生成的图片也可以被分享到朋友圈里。不同于以往刷屏的 H 5动辄十几个页面、一层一层引导的套路，这个叫“小朋友画廊”的 H 5呢，只有两个极简的页面：一个引导购买，一个引导分享。无论是两步操作，还是一块钱的捐款金额，门槛都足够低。这些条件一起把这个活动推成了爆款。虽然 h o 活动页面并没有对这个活动做出过多的说明，但是在上午传播的时候，几乎所有人都一致默认自己花的这一块钱流向是创作者。直到下午一点左右，事件突然出现了反转。网络上开始流行一张朋友圈的截图，有位匿名人士爆料，这个活动背后有投资商的参与，孩子连十分之一的钱都拿不到。大约一个小时之后呢，腾讯官方就出面辟谣了，不存在投资商，也不存在分成。腾讯发布的公告上表示。小朋友画廊是由腾讯公益、深圳爱幼未来慈善基金会和 WABC 上海无障碍意图公益机构联合出品的线上线下互动募捐活动，旨在帮助患有自闭症、脑瘫、唐氏综合症等精神智力障碍的特殊人士改善生活、融入社会。腾讯公益的官网上显示，这个活动呢是来自“用艺术点亮生命”的公益活动，是今年腾讯九九公益日的预热活动之一。此次活动的募捐目标金额是一千五百万。在八月二十九号下午两点二十分呢，这个八月十七号发起的公益项目就已经完成了一千五百万元的募款目标。腾讯方面很快就在 H 5页面上添加了提示：“项目已筹满，将由 WABC。”具体执行，善款由深圳市爱幼未来慈善基金会接收。腾讯公益平台的公开数据显示，这个项目的最终募款金额是一千五百零二万八千九百九十四块七毛九，捐款人数是五百八十万六千五百五十九人。随后，微信公众号腾讯推送了题为“你关心的小朋友画廊问题，官方最全解答在这儿”的推文，文中是访问了。W B A C 的创始人苗世明再次说明了活动的细则和钱款的去向
0: 。那份官方最全解答并没有平息网络舆论，一些问答网站上如何看待腾讯公益一元购画刷爆朋友圈的问题下，依然不断涌现质疑声，质疑钱款流向，质疑画作是否为他人代笔。报刊选读继续播出小朋友画廊的刷屏背后。
1: 年初所发生的罗尔事件所造成的信任危机，到现在还没有过去。应该说，我们现在很多人啊，对于这种刷屏级的性爱心活动，产生了一种条件反射式的警觉。为了降低门槛而不做解释的活动页面，更增加了人们心中的疑虑。所以呢，即便八月二十九号那条负面的匿名爆料根本就没有办法辨别真伪，但是仍然有很多人选择相信，对公益机构进行了有罪推论。还有些人呢，就开始对照《慈善法》条例去查询各个方面的资质。通过微信支付窗口呢，人们得知钱款转向了深圳市爱幼慈善基金会。公开的资料显示，这个机构呢是成立于二零零四年，是中国首家注册成立的非公募基金会。不过目前呢，他们已经取得了公募资格。而 WABC 上海无障碍意图在工商资料上则显示属于社会团体。根据我国慈善法的规定啊，慈善组织通过互联网开展公开募捐，应当取得公开募捐资格，在国务院民政部统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息。有很多人猜测呢 w b c 之所以借深圳爱幼去筹款，是因为他们自己没有公募资格。当然，各司其职，这不是什么大的问题。真正引起一部分人不适的是，在。深圳爱佑慈善基金会的理事会名单当中，腾讯的 CEO 马化腾的名字赫然在列，这就让一些人不自觉地展开联想。在知名公益人、媒体人邓飞看来，公众担心的无非是钱款的使用问题。在他看来，这次公益行动是明确无误的公益筹款行为，腾讯会履行相关的职责，保障资金的安全。问题是？ WAC 这个机构是否有能力承担一千五百万？明年是不是能够花掉百分之七十的钱款？能不能用在精神智力障碍患者的身上？这部分得劳烦腾讯和公众的监督。腾讯公益公关总监晴川在接受采访时表示，项目后续的善款使用情况，公益机构必须在腾讯公益平台上进行定期公示。
2: 目前在这个腾讯公益的平台上，我们可以呃确保的是，当这个用户捐出每一笔善款哪怕只有一块钱，那他能够及时的在这个公益的项目页上能够去查看，哎，这个善款它后续的去处怎么样？是给这些小朋友又新买了一件衣服，还是给他们加了一顿这个爱心午餐，还是说校舍得到了一个新的翻修？公益机构必须根据这个平台的规定，不定期的去做项目执行进展的一个披露。
1: 当然，在众多的质疑当中，除了质疑钱款的去向，另外一个舆论焦点是，这些画作，是不是有人代笔啊？知乎上有一篇题为“我反对将所有自闭症儿童一切浪漫化理解的行为”的文章，八月二十九号也在朋友圈当中发酵。在这篇发表于两年前的文章当中，特教教师李老西揭示了一个事实，他写道。他们的精细能力根本不足以完成这样的作品，这些作品一般都是由家长和老师代笔完成大部分，他们最后涂个一两下完事儿。尽管这方面的工艺非常困难，但这种方式却对大众了解自闭症产生了误导。这篇文章的迅速传播呢，也让大家开始质疑，我们在朋友圈里看到的那些美丽的画作，是不是出自精神智力障碍群体之手？腾讯公益的相关负责人表示。这次活动当中的画作都是由 WABC 无障碍意图公益机构的学员创作的，创作的学员来自上海、广州、深圳等全国多个城市，他们的年龄呢从几岁到四十多岁不等，他们均患有精神障碍、智力障碍等病症。那有人说，就那些画好像不是孩子们画的，是后来你们加工的。啊，
2: 这个我们官方都会回应，这个完全就是谣传
1: 。WABC。无障碍意图公益机构广州分部的负责人余仔在接受《新京报》采访的时候，也进一步说明，他们这次选中的三十六幅作品呢，是从上千幅画作当中挑选出来的，并不是特殊人群创作水平的平均标准。他还表示说，从每一幅作品可以看到，这些作品风格迥异，不可能是家长或者义工代笔完成的。部分特殊人群具有潜在的绘画天赋。这次展出的三十六幅作品的作者，大多在他们的机构里学习了三年以上的绘画课程，每个人至少每周要上一节课，一次两小时左右。所以他说，他们展出的这些画作呢，都是作者的天赋加勤奋的产出。当然，在众多质疑当中，对活动本身的质疑也并不缺少。在不少研究微信营销案例的人士看来。这项活动的初心很好，但是活动形式有诱导分享的嫌疑。此前有一些性格测试类的 H 5页面也曾引发刷屏，但是最终呢，都因为诱导分享被关了小黑屋。而这次呢，小朋友画廊在形式上同样有引导转发的提示语和二维码。有网友就此提出质疑：不让其他的公号和机构诱导分享，你们自己就来了个大的，这是什么意思吗？不过目前呢，腾讯官方并没有就这一质疑。做出回应
0: 。不到一天，筹款一千五百万，这绝对是中国公益活动历史上少见的经典案例。这个公益项目为何会在传播和募款上获得巨大成功？报刊选读继续播出《小朋友画廊》刷屏背后
1: 。不少公益圈内人士在谈到这次公益项目的成功之处的时候，都谈到了参与门槛低这一点。腾讯公益的负责人也并不讳言。他们表示，在引导大家参与方面，他们试着把门槛降到了最低，一块钱就可以购买电子画作，让更多的人加入到支持这些小朋友的队伍里。知名工艺人、媒体人邓飞分析这 z h 5的成功之处时，也提到了低门槛，一块钱就可以买一幅电子画作，而且手机屏保的设置是具有一定实用性的。此外，画作本身的优美也是触发人们转发、购买的一大原因。无论正在听节目的你懂不懂艺术，我相信你在朋友圈看到这些画的时候，你都会觉得，它们很漂亮，有些甚至很有艺术感。这样制作精美的文艺画作呢，很容易引发中产阶级，尤其是女性的共鸣。有一位叫做李昭新的网友在转发的同时，就写下了这样一段话：“哇，翻了一圈，发现每一张都好美，我买了三张作为壁纸，甚至觉得，这些孩子如果没有自闭症，是不是？”就不一定能够进入这样内心平静的世界进行创作了。在这场公益活动传播的过程当中，以身感人也是触发机制之一。腾讯公益的负责人在接受采访时说：“因为这些小朋友当中的很多人呢，平时很少会和外界有沟通，所以在 H 5页面里，他们进行了对话环节的设置。”用户可以听到画作作者的心声，进一步触动用户的情感，更好地连接起这些特别的画家和普通大众。我相信有很多人在听到那些作者声音的时候，内心柔软的部分会被触动。与此同时，贯穿整支 H 5的背景音乐 Vincent， 也同样具有感人的力量。Starry, Starry Night 这首歌是美国民谣歌手唐·麦克莱恩为了纪念艺术大师梵高多舛而短暂的一生所创造的。梵高曾以世俗眼光当中的疯子的身份，创造出无与伦比的美。在知名工艺人、媒体人邓飞看来，这支 H 5的成功之处还在于它没有消费苦难，展现了患者自强不息创作的能力，让人感觉心理上很舒服。上海真爱梦想公益基金公募部的总经理安妮也表示，相比以往传统的公益活动，腾讯公益这次剑走偏锋，不再以苦痛穷做文章，而在表达艺术和美。这也使得赠与者和接受者获得了一种平等的关系。这一块钱，不是对苦难的施舍，而是对美的认可。从传播层面来说，认可比同情更加有力量。通过这个 H 五画廊，大众和那头的小朋友达到了平视的状态，甚至其中还包含着一种钦佩的对话状态，这是人们愿意转发的内在原因。有网友认为呢，这些小朋友的画作点燃的是我们心中对于美的追求，不是同情。当然，成功的传播事件往往具有社交属性，它能够满足人们某种社交心理。在媒体人邓飞看来啊，这支 H 五容易被转发，且有个人专属性，激发了大家展现自己爱心和品味的冲动。这背后就是一种社交性的体现。在大家分享到朋友圈的截图上，购买者的名字在下面有小小的露出，这进一步满足了用户的参与心理。花了一块钱，得到了一张漂亮的壁纸，还告诉大家献了爱心，对公益很关注，何乐不为呢？除此之外，一个有意思的细节是，这个公益项目引发刷屏呢，源于一次意外的泄露。腾讯公益的负责人说呢，他们这个项目原计划是在9月1号的线下站点正式发布的，不过28号，一名合作伙伴在没有告知的情况之下，就把活动页面转发到了朋友圈了，随后他就迅速的传播发酵。但是这个活动能够在意外泄露之后迅速刷屏，无疑和腾讯公益本身依托的有超过九亿月活跃用户的微信社交平台是密不可分的
0: 。公益项目“小朋友画廊”之所以得以在大家的朋友圈里刷屏，除了那一幅幅美妙奇异、如来自另外世界的画作本身，最打动人的或许是画作下面的作者介绍——自闭症。智力障碍、精神障碍、脑瘫、精神智力障碍群体都是天才吗？这可能只是一种浪漫化的想象而已。报刊选读继续播出。小朋友画廊刷屏背后
1: ，我们前面也说到了，活动的主办方在接受多方媒体采访的时候都否认这些画作是他人代笔的。
2: 他们都是我们的学员，我们为什么还是说呃，甚至称为小朋友呢？因为他们很多可能很大，三十多岁甚至还有五十多岁的，但是他们都像小朋友一样，还是很童真的。他们也来自你看现在还北都有吧，然、啊、后情况都不同，都有自闭症的、脑瘫的、唐氏综合症的种种。不是说要挑好看的，问题，我们的目的就不是为了让发掘，就是好像他们要成为艺术家而、啊、就是希望通过艺术的形式，让他们有更好表达的。
1: 仔细观察就可以发现，这次大家在朋友圈里传播的“小朋友画廊”的作者当中呢，大部分并不是真正的小朋友，他们有的十几岁，有的二三十岁，有的可能年纪更大，四十岁、五十岁，但是他们始终没有长大。长大就意味着能够适应社会的秩序，能够独立、圆熟的生活，但是因为各种精神智力方面的病症，他们做不到这一点。所以在他们的画作当中呢，也缺少正常世界里的秩序和逻辑，但可能也正是因为这种缺乏，他们的画作当中仿佛蕴藏了更为巨大的奇幻的力量。这就让我们这些看客为这些画作感动，有很多人会为这种别出心裁的公益活动点赞，但是在与此同时呢，我们似乎要保留一些理性，因为精神智力障碍群体的世界并不像人们想象中的那么的美好。在这些精神智力障碍疾病当中呢，我们以大众最为熟知的自闭症为例。关于这个群体，包刊选读在过往的节目当中曾经介绍过很多次。根据官方数据统计，二零一五年在中国有超过一千万的自闭症患者，其中零到十四岁的儿童患者就已经达到了两百多万。自闭症作为一种较为严重的发育障碍性疾病，医学界直到今天都没有完全弄清楚它的成因。也就没有办法断言，这些在社交语言和刻板行为三个方面都有本质缺损的患者眼中，他们所看到的究竟是一个怎样的世界？所以呢，我们经常会看到或听到这样的比喻，将自闭症患者形容为来自星星的孩子，或者是落在地球上的星星，以此去表达他们那种没有办法被正常人理解的孤独感。这样一个诗意的表达，再加上那些。塑造自闭症患者的电影可能会给旁观者留下这样一种印象：，也许他们的脑中有不一样的世界，也许上帝给了他们其他的过人天赋。可是，我们如果就此简单的认为自闭症的孩子都在某些方面有天赋，他们都是隐藏的大画家、音乐家，都是某种天才，未免就是另外一种残忍，因为自闭症的孩子并不像。我们这两天看到的那些作者一样，艺术天赋过人，而像电影《雨人》当中拥有超凡记忆力和心算能力的主角，那就更加更加的少见了。自闭症按照它的严重程度可以分为三类：高功能的，大多拥有正常的智力水平，极少数有过人的天分，大部分时候呢可以和人正常交流，偶尔会有一些不寻常、不自然的举动。中功能的。属于智力水平略低于正常孩子，生活当中可能还存在一定程度的重复刻板动作，比方说拍打了、跑跳了、摇晃了、转圈等等。而低功能的，就是普遍智力和认知水平都比较低的，生活难以自理的，频繁出现严重的重复刻板动作，他们甚至会有暴力、自残等行为，这些也非常常见。在自闭症患者当中，有百分之十到百分之十五。是属于中功能水平，而高达百分之八十的自闭症儿童都属于低功能自闭症，就像是电影《海洋天堂》文章所扮演的那个语言行为都有严重障碍的男孩那样，他们没有办法准确地理解他人，没有办法和他人交流，甚至会有严重的情绪爆发。林老师在《自闭症特教教师手记》一书当中也曾经描述，大多数的自闭症患者都是缺乏自理能力的，需要家长终生陪伴。这个家庭带来的压力非常之大，绝大多数的自闭症患者，也就是百分之八十以上，没有独立行为能力。这些行为可能包括了进食、穿衣、梳洗之类的技能。至于社交什么，就更不用提了。没有家人的照料，他们独立活一周都难。而这些患者是沉默的大多数，不是每一个来自星星的孩子都有童话，更多的他们像是坠落凡间的。躲在角落里的暗淡的陨石
0: 。比起对精神智力障碍患者的天赋的浪漫想象，我们更应该把目光从画作上移开，投向背后的那群孩子，以及那些有着相同的不幸却无法用作品来获得关注的患者们。在日常生活中，怎么对待他们，是一个需要长久关注的话题。报刊选读继续播出。小朋友画廊刷屏背后
1: ，在朋友圈里广泛传播、引发刷屏的画作，确实都很浪漫。但是，大多数精神智力障碍类疾病都很浪漫没有关系。在问答网站知乎上，一个自称患有精神障碍的匿名答主写道：“这种浪漫化精神障碍患者的想象，恰恰说明了大众目前对精神疾病的了解还远远不够。”他认为，在动人的文案、煽情的音乐和精美的排版之下，缺乏了解的人很难想象，在精神障碍患者身上那些无法用肉眼看到的苦痛。他觉得，鼓吹一些他们在自己的世界的天才之类的论调，是对那些才能并不出众的患者的不公平。他还写道：“我所期待的，是大家能够真正的。”透过那些冰冷的诊断和对应的病症，去触摸那些患者脆弱的内核。不把他们当天才，也不把他们当疯子，只做个普通人就好了。只做个普通人就好了。这是个多么简单的要求。然而，在实际生活当中，把精神智力障碍患者当做普通人，却有重重困难。精神智力类疾病。和躯体疾病不同，部分精神智力类疾病患者有着和常人完全不同的思维模式，他们的行为不受正常的规则和逻辑约束，他们活在自己的世界里，有自己的语言，还有一些人或许会有攻击性。一个最为现实的问题就是，当他们的疾病影响到你我的现实生活的时候，比方说你是一位家长，你的孩子班上有患儿。干扰到了你的孩子的学习。再比如说，在你家住处附近有患者，他吵闹不休，影响到了你的正常生活。这种正常化看待，马上就会面对挑战。从这个角度去理解，把这群患者天才化、浪漫化，至少是对歧视和排斥的一种反驳，有一定的积极意义。虽然说对于精神疾病，依然没有办法正常化、普通化对待，但是。把它浪漫化处理，借助感情和传奇的力量，让病患不再是被厌弃的对象，增强社会对他们的接纳欲望，这也是一个好的方向发展。毕竟，对精神病患的粗暴对待到今天的欣赏和解读，这已经走过了很远的路程了。从这个角度来说，这场公益活动虽然存在各种不足和争议，但是能够让舆论和大众注意到这个群体，已经非常成功了。就像腾讯公益的公关总监秦川在接受采访时所说的那样
2: ，其实我们真正所想尝试的是，希望公众对于公益的热情能够日常化、跟常态化。可能今天我们大家被这个 H 五刷了屏，大家可以短暂的把这个目光投向了自闭症这个长久以来一直相对来说被忽略的这个群体，但我们不希望的是，当这一波热潮过去之后。那一切依然是照旧的。那其实互联网会希望说，往后呢，除了去做透明之外，能不能够用更多、更多元化、更有趣的方式，让公众能够用不同的方式去做公益，就除了捐钱之外，可能还有更多趣味化的方式
1: 。在众人的关注过后，热潮终究会散去。未来需要我们考虑的还有很多：怎样改变大众对于精神智力障碍群体的认知？怎样学会尊重他们、接纳他们？怎样在日常生活中和他们相处？怎样在他们影响到我们日常生活的时候和他们相处？这些问题，是全社会需要思考，并且身体力行的长期命题。听众朋友，您上期收听的是《报刊选读》，小朋友画廊刷屏背后。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《南方都市报》《每季》《斯塔看天下》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。